0: ...till Skånes Taltidning nummer 30 2020. Nyutgivningsdag, fredag den 24 juli. Sonen gick upp 4.59 i morse. Går ner igen klockan 21.27. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas. Och tekniker
1: är Gunilla Kracht. Och det här är innehållet. 70-åring förlorade synen efter vård Sölande. Region Skåne får kritik. 4-åring förlorade synen efter vård Miss. Helsingborgs lasarett får kritik. Även vårdföretaget Capio är beredda på fler ögonpatienter till hösten. Kvinnor klarar internet bättre än män.
0: Och även unga står utanför det digitala samhället. Några oväntade resultat i en undersökning om funktionsnedsättningar
1: och internet. Vällinge förlorar i rätten men fortsätter neka sommargäster hemtjänst. Blind kvinna flyttade till Vällinge. Som nekade LSS-insatserna hon hade innan. Sommartid för många är lika med grilltid. Vi kollar in en bordsgrill som funkar både för den som ser lite och inget alls. Öppnat och stängt med soppkök och bad. I nio år har skånska tak täckts av vass. Och så gör man än idag. Sommarserien skonska hantverk hänger idag med upp på ett tak på Österlen. Annons. Färgindikator köpes. Evenemangstips med båtsmän och trädgårdskonsert. Och så kalendern med olsmäss och kastrullresa. Anslagstavlan så med inbjudning och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
0: En man i 70-årsåldern förlorade synen på ett öga efter att ha fått vänta för länge på vård. Och nu får Region Skåne kritik av inspektionen för vård och omsorg Ivo. Mannen förlorade en dag plötsligt synen på ena ögat och hans fru kontaktade ögonkliniken på universitetssjukhuset i Lund. Och där hänvisades de till en vårdcentral. Och på vårdcentralen tog en sjuksköterska efter en snabb titt också hon kontakt med ögonkliniken. Då fick mannen en akut tid där men fick sedan vänta flera timmar på att träffa en läkare. Ännu en timme senare skickades mannen till medicinakuten. Han hade fått en blockering i ett av ögats blodkärl och synen gick då inte att rädda. I sin anmälan till Ivo skriver mannen att dröjsmålet gjorde att diagnos och korrekt behandling inte sattes in i tid. Och Ivo håller med. De skriver att det saknades kunskap och kompetens för att bedöma patienten och sätta in rätt åtgärder. Och att mannen inte borde skickats mellan vårdinstanserna utan prioriterats för en snabbare behandling. Enligt Ivo har Region Skåne därmed brustit i kraven på god och säker vård. Och att chefen för akuten inte har kunnat redogöra för varför mannen inte prioriterades. Men
1: sjukhuset uppger nu att de har ändrat rutinerna. En fyraårig pojke blev blind efter misstag i vården. Han fick dock senare tillbaka synen. Men nu riktar Inspektionen för vård och omsorg Ivo kritik mot Helsingborgs lasarett för bristande vårdrutiner. Pojken hade en hjärntumör som opererades och han fick kortison för att minska risken för att hjärnan skulle svullna. Men två veckor senare började han kräkas. Det hade bildats en vätskeansamling i hjärnan och pojken lås in på laserettet. Kort därpå tappade han all sin syn. Enligt Ivo brast lasarettet i rutinerna för patienter med neurologiska symptom och en noteringen av kortisonläkemedlet gjorde att pojken inte fick tillräckligt av det. Lasarettet gjorde en läx Maria-anmälan och uppger nu att de sett över sina rutiner och kommunikationen mellan medarbetarna. Läkarna förklarade fyraåringen permanent blind men i julas hände det oväntade. Pojken fick plötsligt synen tillbaka. Vårdföretaget Capio
0: räknar också dem med en ökning av ögonpatienter. Tidigare har vi berättat att ögonsjukvården på SUS har börjat operera patienter som fått vänta sedan i våras. Då den förväntade coronastormen ställde in en tredjedel av verksamheten. Men där får bland annat patienterna vänta lite till. Bland annat för att just privata vårdföretag nu kan ta emot dem. Och vi har också berättat att vårdföretaget Aleris förbereder sig på en anstormning av ögonpatienter som kanske inte vågat söka vård tidigare. Och också vårdföretaget Capio som erbjuder bland annat gråstaroperationer i Malmö och Lund räknar alltså med fler patienter. Carl-Johan Bäckren är vd för Capio med Docular.
2: I Skånes har vi kunnat erbjuda vård i ungefär samma utsträckning som förut vad gäller mottagningsverksamheten med de förändringarna i verksamheten som vi redan då hade vidtagit för att minska risk för smittspridning allt. Vi hade glesat ut i och glesat ut mottagningar och så vidare. Så det har fungerat ganska så väl. Dessutom har det väl nu på de sista månaderna också minskat i antalet av- och ombokningar som var väldigt mycket från början. Mottagningsverksamheten har rullat på ganska så bra. Däremot har vi inte haft lika mycket operationer som vi normalt sett har om. Framförallt gråställningsoperationer har varit mindre... Samtidigt så har vi utgått från varje remiss och tittat på länge länge patienterna har väntat. och det den medicinska bedömningen som görs av våra läkare om när de behöver i fall komma in?
1: Och precis som vårdföretaget Alleris som vi hörde om i förra veckan så räknar Capio med en ökning av patienter under hösten. och planerar för att utnyttja sina befintliga resurser maximalt, säger Capio-chefen Carl Johansson- Bäckgren. Framför Framförallt så räknar Capio med en ökad mängd kataraktoperationer, alltså gråstaroperationer. När vi talade med Kapio-chefen tidigare i våras så menade han att om antalet covid-19-fall ökade på samma sätt i Skåne som i Stockholmsområdet så skulle Kapio inte klara att ge ögonvård i den utsträckning som krävs. Men så blev det alltså inte.
2: Nej, det har inte utvecklats sig på, på samma sätt. Vi har haft den beredskapen för att eh, kunna visa om åtgärden och även vara behälsliga mot regionen för eh, vår legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal. Men vi har aldrig kommit dit än för länge i alla fall.
1: Har ni fått säga nej till patienter därför att de har tillhört någon riskgrupp?
2: Vi har haft dialog med patienter om de har varit tvungna att komma in i grund av sin ögonsjukdom eller om det har varit lämpligt att de har kommit in. Men jag tror inte vi har behövt säga nej utan det har snarare varit patienter som inte har velat komma som vi har tagit en dialog och resonerat kring vad som händer med deras ögonsjukdom om de inte kommer in för behandling.
1: Och har det varit så att någon faktiskt har utsatt sig själv för risk genom att inte våga komma till er?
2: Eh, inte mig veteligen. Jag tror vi har haft en, en bra dialog där vi har lagt väldigt mycket resurser på medicinsk rådgivning i telefonen. Så att det har fungerat bra den dialogen med patienterna.
1: Om vi tittar framåt, om det skulle bli ett nytt utbrott eller om kurvan skulle peka uppåt när det gäller antalet smittade i Skåne, är ni beredda?
2: Ja, vi följer det hela tiden och vi har ju utifrån situationen som har varit i framförallt Stockholm också en del erfarenhet inom organisationen om hur vi ska parera de sakerna. Vi har ju rutiner för smittskydd, vi har rutiner för prioritering av patienter. Som vi följer redan idag och det som skulle behöva tillkomma mer då det är en tätare dialog med regionen för att se vilka patienter regionen tycker man ska prioritera eh, om de behöver hjälp med hälso- och sjukvårdspersonal och så vidare. Så att jag anterar att vi är beredda för den situationen.
1: Hur har det sett ut i Stockholm jämfört med Skåne?
2: I Stockholm hade vi betydligt hårdare restriktioner under en ganska lång period Det har fortfarande. Vi hade under en och en halv tid så fick vi inte operera några patienter. Och nu får vi enbart ta emot personer som är över 70 år om de inte kan vänta på sin vård. Så det har varit betydligt hårdare restriktioner. Vi ser att det släpper något där nu och regionens restriktioner är giltiga fram till den sista augusti så vi tror att
0: det kommer att lukrasa på något. Det sa Carl-Johan Bäckren som är vd för ögonsjukvårdsföretaget
1: Capio Medocular. Reporter var Dodo Parikas. Samhället digitaliseras i snabb takt men alla hinner inte med. Och för den som en gång hamnat på efterkälken är det svårt eller kanske omöjligt att komma i ikapp. Och det finns en tydlig digital klyfta som i mycket skiljer personer med funktionsnedsättningar från personer utan. Det visar en undersökning som gjorts av Begripsam som jobbar med tillgänglighet. Fast det går inte att säga att alla med funktionsnedsättning står utanför det digitala samhället. Det säger Stefan Johansson, huvudansvarig för undersökningen.
3: Nej, vi har ju 40 grupper ungefär i vår undersökning och det är olika typer av funktionsnedsättning och i varje grupp så kan vi se att det finns människor som säger jag känner mig fullt delaktig i det här, jag, jag behärskar tekniken och jag använder den och jag känner mig delaktig i det digitala samhället och så finns det med samma funktionsnedsättning en, en grupp som säger jag är inte alls delaktig i det här och jag känner mig inte med och jag, jag står utanför, jag tycker det här är jättesvårt. Så funktionsnedsättningen spelar tydligen roll men den kan inte förklara för då skulle alla antingen känna sig med eller utanför. Så det är någonting annat också som påverkar.
4: Det som påverkar kan vara ekonomi, arbetslöshet, ålder eller kön. Till skillnad från de undersökningar som omfattar befolkningen i stort verkar män med funktionsnedsättningar ha svårare att klara internet än vad kvinnor har, säger Stefan Johansson.
3: Ja, det är väldigt överraskande. För om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna mellan män och kvinnor väldigt små. Man vet att kvinnor använder sociala medier mer än män, men i övrigt så är skillnaden små. Här, här ser vi att män med funktionsnedsättning de har betydligt större svårigheter än kvinnor. Och, och Vi kan inte riktigt förklara varför det är så, men vi ser det. och Det såg vi i undersökningen för två år sedan också.
4: Kan det ha något med de sociala medierna att göra?
3: Ja, det kan det vara. Sociala medier är ett sätt kanske som man lär sig tekniken. Och är man aktiv där så, så kanske det är lättare att ta steget över och använda samma teknik till andra ändamål. Så det kan vara en del förklaring.
4: Internetstiftelsen undersöker varje år hur svenskarna använder internet. Men urvalet är så litet att det inte går att utläsa skillnader mellan personer med och utan funktionsnedsättningar. Begripsam. Ett företag och en förening med forskare och experter, många med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar, har därför gjort den här undersökningen. Där personer med funktionsnedsättningar har jämförts med en kontrollgrupp utan funktionsnedsättningar. En liknande undersökning gjordes alltså 2017 och nu kan man jämföra resultaten. Och det visar sig att gruppen med funktionsnedsättningar sen dess har fått ökade problem med banktjänster.
3: Ja, det verkar som att banktjänsterna har blivit lite svårare de senaste åren. I alla fall så är det fler som rapporterar att de har svårigheter med att och till exempel betala sina räkningar via en internetbank. Det, det har blivit lite svårare.
4: Anger man något skäl till det, Finns det? En, kan man se varför det blir svårare?
3: när den här typen av undersökning ser man inte det. Vi, vi går inte så djupt så att, så att man alltid vet varför. Men en sak som vi misstänker är att många har svårt med, med bankid. id Så att redan där när man ska logga in och bevisa vem man är så är det många som, som upplever att det är väldigt svårt. Och då kan man inte betala räkningarna via, via internet helt enkelt. Det är, det är nästan en tredjedel av dem som har deltagit där som säger att de... Inte har bank-ID och inte har något annat elektroniskt identifikationssätt heller.
4: Och då är man ju i princip nästan helt utestängd från samhället.
3: Ja, det är svårt att utnyttja den digitala delen av samhället om du inte kan identifiera det. Det är många tjänster som, som kräver det. Även sjukvården till exempel har ju kopplat sig till det här systemet så du, du måste... Du måste kunna identifiera det med bankernas identifikationslösning eller någon annan aktör. Och kan du inte det så kan du inte använda de här moderna sjukvårdstjänsterna heller.
4: Det här är svårt mycket för personer med synnedsättning just det här med bankidit och inloggningar och så.
3: Ja, det är en grupp som har svårt men det verkar inte vara den grupp som har störst utan den, Det verkar ändå som att har man rätt teknisk utrustning så kan man klara av bankidit om man är synskadad en kunskapsfråga också och det gör att alla inte kan men till exempel personer med utvecklingsstörning har ännu mycket större svårigheter med bank -ID.
4: Jag såg i utredningen här att eh, tre, fyra blinda personer måste ha hjälp av någon för att eh, komma in på internet eller för att ja. vara på internet
3: det, det där är ju någonting som, som är problematiskt, vi vill ju gärna klara saker själva och att sköta vardagsärenden via internet är en sån sak som vi gärna vill klara själva. Men här, här har vi ju många som i olika situationer tycks behöva be någon annan om hjälp.
4: Att problemen med banktjänster ökat förvånade Stefan Johansson. Och han blev också förvånad över att den här digitala klyftan är tydlig redan bland tonåringar. Uppfattningen är ju att ungdomar som föds in i det digitala samhället- inte har några svårigheter att klara av det.
3: Ja, man skulle kunna tro det, men, men vi ser faktiskt att är du ung och har funktionsnedsättning så, så etableras den här digitala klyftan redan ganska tidigt. Redan i tonåren så kan man se att man till exempel har mindre tillgång till smarttelefon. Om, om vi tar alla ungdomar i Sverige så har, har nästan 100% en, en smarttelefon. Men så ser det inte ut bland ungdomar med funktionsnedsättning. Där är den siffran lägre. Och man kan tänka sig hur det är att leva och växa upp i ett samhälle utan en smart telefon och vara ung. Då blir man nog lätt utanför och det där, det där verkar inte försvinna sen utan den klyftan ser vi finns kvar genom hela livet.
4: Vet ni då varför det är så? Är det för att man inte vill, inte kan eller för att föräldrar och skola har fördomar om att den här ungdomen klarar nog inte Nej. det här?
3: Jag har svårt att tro att man inte vill. Jag tror inte att det skiljer sig på det sättet att vara ung med eller utan funktionsnedsättning. Utan de flesta skulle nog vilja använda den Jag tror att det har mycket med ekonomi att göra. Man har mycket sämre ekonomi. Det kan också finnas en del fördomar och en omgivning som kanske inte tror att man kan använda den här tekniken. Och så. Men vi vet faktiskt ganska lite om det. Vi ser bara att det är en skillnad. Jag kan inte, kan inte med den här undersökningen riktigt förklara varför. Det finns, ju, det finns ju en del som diskuterar med frågorna som säger att det är en åldersfråga. Att det är bara bland äldre som det finns en, en digital klyfta. Så kan det se ut när man tittar på hela befolkningen. Men, men vi ser ju här att när, när vi också lägger till funktionsnedsättning så är klyftan där redan när man är ung.
4: Och vad gör man åt det då?
3: Jag tror man måste se till att alla har tillgång till tekniken och har utrustningen och uppkopplingar och allt sånt där. Att, att man måste se till att unga människor har det. Det är liksom en del av en samhällelig infrastruktur som alla människor borde få vara delaktiga i. Vi ser till exempel nu i corona-effekter här att många som har studerat hemma har ju haft svårt. Eller det finns, finns grupper som har haft svårt att göra det därför att de inte har tillräckligt bra internet till exempel eller, eller de har inte tillgång till en dator så att de kan sitta uppkopplade hela dagen och så. Och det, det, det finns grupper i samhället som inte har tillgång till tekniken. Jag tror man måste börja där.
4: Är det någon skillnad mellan olika typer av funktionshinder när det gäller ungdomar?
3: Ja, det är skillnad. Det är alltid vissa grupper som, som rapporterar de största svårigheterna. Vi, vi har synskadegruppen där, de har stora svårigheter. Vi har också som som påverkar språket och den intellektuella förmågan, det är de tre grupperna hela tiden som, som har, har störst svårigheter. Genom
4: hela livet då?
3: Ja, det, det, det pågår genom hela livet.
4: Men kan internet någonsin bli tillgängligt för alla? Nej, säger Stefan Johansson.
3: Nej, det tror jag inte. Det kommer alltid att vara några av oss kommer alltid att tycka att delar av internet är väldigt svårt och, eller kanske till och med omöjligt, men man kan hela tiden höja nivån. Så om, man, om man hela tiden har det här i åtanke så, så kommer det att bli bättre och bättre. Men jag tror att vi kommer alltid ha vissa, vissa individer i samhället som tycker att internet är väldigt svårt.
4: Men vad får det för konsekvenser i så som samhället utvecklas nu med allt mer digitalisering?
3: Ja, dels måste vi, det måste vi digitaliserar måste vi göra så enkelt och bra och tillgängligt som möjligt så att alla som alla som vill och kan ska kunna använda det. Och Sen måste vi ju vara försiktiga med att inte stänga igen de andra alternativen som, som kanske då måste finnas kvar för de som inte klarar av tekniken. Och Då måste vi kanske fundera på, ska det gå så fort? Ska det inte finnas kvar ett alternativ som kanske då samhället måste upprätthålla? När det är tillräckligt få så kommer det inte att bära sig på kommersiella grunder utan då måste kanske samhället träda in och säkra att det, att det finns andra sätt för, för de som inte klarar av teknik.
4: För ett och ett halvt år sedan trädde en lag om webbtillgänglighet i kraft. Den gäller för den offentliga sektorn, myndigheter och kommuner som måste göra sin digitala verksamhet tillgänglig för alla. Men alla svårigheter kan inte lagstiftas bort, säger Stefan Johansson.
3: En del är ganska svåra att, att få in i en lagstiftning för... När det är någonting tillräckligt enkelt, till exempel, det kan vi inte lagstifta om. Det måste vi mer bedöma och då blir det svårt att lagstiftningsvägen lösa tillgänglighetsproblem av, som är av den karaktären. Utan där måste man istället få, få de som ansvarar för de här tjänsterna och inse att det är bra. Ju fler som tycker att, att min webbplats är enkel, desto bättre
1: så Stefan Johansson, tillgänglighetsexpert och forskare på begripsam och huvudansvarig för undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet. Undersökningen har finansierats av Post- och telestyrelsen och Stefan Johansson hoppas kunna fortsätta studera den digitala klyftan. Reporter här var Birgitta Fredén.
0: Vällinge kommun har beslutat neka alla sommargäster och andra utifrån tillfällig hemtjänst i sommar. Med hänvisning till coronapandemin och Folkhälsomyndighetens tidigare rekommendation om att avstå från icke-nödvändiga resor. Ett beslut som sedan överklagats till förvaltningsrätten som ska pröva om beslutet är lagligt. Och En dom där väntas framåt hösten, alltså ungefär lagom tills behovet försvunnit. Samtidigt har förvaltningsrätten nu dömt i motsatt riktning. Kommunen måste själv bevilja insatser för en Vällingebo som vill bringa sommaren på annan ort. Rätten konstaterar i sin dom att kommunen tidigare beviljat Vällingebo en hemtjänst fram till nästa vår. Och därför borde omsorgsnämnden inte tagit upp ärendet på nytt. Se förvaltningsrätten och river upp kommunens beslut. Det skriver tidningen Sydsvenskan. Enligt socialtjänstlagen kan man få hemtjänst i en annan kommun än den man vanligtvis bor i. Ansökan gör man hos hemkommunen som är skyldig att pröva om stöd och hjälp behövs i till exempel sommarstugan. Och den tillfälliga vistelsekommunen är lika så tvungen att bistå i den prövningen och sedan verkställa beslutet. I LSS finns en liknande skrivning. Vällinge är en av drygt 50 svenska kommuner som nekar sommargäster hemtjänst. Trots att det bryter mot lagen. För några veckor sedan beslutade regeringen att säga nej till en tillfällig lagändring som skulle tillåta det. Fast en majoritet av riksdagens partier var för en sån lagändring.
1: Mera Vällinge, en blind kvinna, har där fått nej på sin ansökan om LSS-insatser fast hon hade dem i sin gamla hemkommun Skurup. Hon flyttade till Vällinge för att bo ihop med sin likaledes blinda pojkvän, berättar hon för Sydsvenskan, och sa i samband med flytten upp insatserna hon haft i Skurup. På 90-talet fick kvinnan en hjärntumör som påverkar bland annat närminnet. Efter att i början haft assistans på heltid har hon på senare år klarat sig med 15 timmars ledsagning i veckan och lite daglig verksamhet. Men den nya hemkommunen Vällinga gav avslag på alla delar av hennes ansökan. Trots att rad utlåtanden från läkare och psykologer menar kommunen att det inte går att styrka att kvinnan har en tillräckligt allvarlig funktionsnedsättning för att vara berättigad till insatser. Och pekar på att kvinnan klarar måltider, hygien och kommunikation själv. Vällinges vård- och omsorgschef säger till tidningen att man följer den rättspraxis som finns vid LSS-besluten. Kvinnan sitter nu mest hemma och planerar att överklaga beslutet. Skulle hon flytta tillbaka till Skurup så är det inte säkert att hon skulle få de insatser hon hade tidigare eftersom det då skulle göras en ny utredning där. Förra året gav Vällinge bifall till knappt hundra ansökningar om LSS-insatser och avslag på 35. 12 av dem överklagades och i två fall fick den enskilde rätt i förvaltningsrätten. Sommartid
0: är för många grilltid men det är ju inte alltid läge att grilla utomhus. Och som synskadad kan det kanske vara lättare med en bordsgrill. Joachim Kohlman har tittat närmare på en tillgänglig bordsgrill. Och vi följer med till hans kök.
5: Det har blivit dags att tillaga dagens lunch, och den ska grillas. Jag köpte redan för många år sedan en sån här bordsgrill som man kan ha hemma. En elektrisk sådan, naturligtvis. Och den här har jag kämpat på tappert, men. Jag har också tyckt på senare år att den kanske inte riktigt håller måttet längre. Så jag började leta efter en ny grill att kunna grilla på. Och det som väl var lite kriterium för att den skulle kunna passa i det här hemmet var naturligtvis att den ska vara tillgänglig att använda om man inte ser. Och så eh, skulle den ju helst ha lite coola funktioner. Och så ska den klara av att både liksom grilla kött och göra varma mackor till exempel till slut så hittade jag någonting som heter OptiGrill och igår så flyttade den här tingesten in och det här är ju då en ganska stor grill det är en så, här så kallad kontaktgrill så att man, den har ju då två grillplattor liksom man lyfter upp ett stort handtag här för att öppna den här grillen så har den också ett tråg ner till i plast där vätska och fett och så ska rinna av. Så de här bottengrillplattan så att den lutar lite grann. Och den övre plattan den är också väldigt flexibel. Så att den liksom ska kunna läggas an mot köttet. Den gamla grillen som fanns i det här huset, den hade liksom gångjärn i bakkant. Och då förstår ni själva vad som händer när man lägger på en kö stor köttbit. Då var det väldigt mycket uppe fram och lite öppet bak och det var svårt att få en jämn grillyta och så här. När man då stänger ner det här handtaget, eh, så det är ett stort handtag, ganska brett. Eh, ingen risk att bränna sig där. Och här finns då ett antal knappar. Närmare bestämt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stycken knappar. Det är inte touch utan de här knapparna är ordentligt och bra kännbara. Eh, idag så ska jag grilla hamburgare, och det finns ett färdigt läge för det. Det finns färdiga lägen för hamburgare, kyckling, makkor, korv och bacon vanligt kött och fisk, och så kan man också då ställa in ett liksom valfritt temperaturläge också. Den här har också ett defrostläge, så att du kan alltså ta din kycklingfilé direkt ur frysen, aktivera defrostläget och lägga kycklingen på grillen och sen vänta tills det blir klart. Så det som jag ska göra nu då, det är att jag först startar den här grillen genom att trycka på power-knappen. Då har ni en piper fint. Nu börjar de olika valen här blinka. Jag ska göra hamburgare idag, så trycker jag på hamburgare-knappen. Och sen trycker jag på ok knappen som finns längst till höger. Får ett bekräftande pip där och ser man lite grann så finns det också en stor Symbol här nu som börjar blinka för att visa att nu håller grillen på att värma upp sig. Så nu är det bara att vänta tills den piper nästa gång för att tala om att den är färdig. Så då kan man ju liksom ju börja förbereda här. Jag öppnar kylskåpet och så ska jag hitta mina hamburgare. Det är bra att ta fram dem en liten stund innan här så de är lite varmare. Jag har ju köpt så här färdiga hamburgare idag faktiskt, fuskat lite grann. Lite sås kan ju vara bra att ha. ska vi se om jag har någon rostad lök hemma också. Det hade ju varit gott. Gräva grävar runt lite här i kafferiet och se vad man hittar. Kaffebönor hittar jag. det kanske inte blir så himla bra. Det verkar som att jag får leva utan rostad lök på de här hamburgarna. Jag hittade den rostade löken. Härligt. Jag har också tagit fram bröd här redan ur frysen som ligger här och ska tina sig lite grann. Så nu pågår som sagt uppvärmare. Det här går ganska fort. Den värmer upp sig fort och den svalnar också väldigt fort efteråt. Vi ska naturligtvis komma till det också den här liksom rengöringsbiten och hur, hur lätt jobbat det är om man då inte ser så bra. ser en liten grintopp. Det som alltså är fördelen med den här då det är att när den nu är färdiguppvärmd så kommer jag lägga på mina hamburgare här och sen kommer jag trycka på okej-knappen OK igen. Och då startas tillagningen. Och sen kommer den att pipa först en gång för att tala om när köttet är blodigt. Sen kommer den att pipa för att tala om att köttet är medium. Och sen när köttet är well done så kommer den att pipa ännu mer. Då kan man återigen trycka på den här okej-knappen OK för att... Då aktivera ett varmhållningsläge. Så då avslutas grillningen och så hålls maten på grillen varm tills man väljer att stänga av den. Vi ska se om jag lyckas ta mig in här till de här hamburgarna, de är väl paketerade. Sådär. fyra hamburgare här av nötfärs som ska läggas på grillen eh, så att det är runt 400 gram kött som ska läggas på här och den här grillen den har ju då liksom någon sorts sensorer som ska känna av hur tjockt köttet är då för att anpassa den här tillagningstiden knäpper lite i den medan den håller på och värmer upp sig här och det blinkar också då den här dioden, den blinkar någon sorts lila just nu och den kommer känna att börja Lysa blått har jag förmått den gör när den är helt färdig här för att starta grillningen. Men det är ju som sagt inget man behöver se. Utan man kommer att få ett kvitterande pip här som talar om när det är klart så det är bara att vänta. Sådär, de där tre pipen talar om att grillen är färdig. Nu lyser den faktiskt lila utan att blinka så jag lurades litegrann där. Nu öppnar jag då locket och så ska vi... Försöka lägga på de här burgarna. Då ligger alla fyra burgarna på. Nu stänger jag och så trycker jag på OK-knappen OK igen. Och nu så blir den blå för att tala om att nu har tillagningen startat. Och det fina med det här det är ju nu då att eh, nu behöver jag inte göra något mer. Utan nu är det bara att stå och titta på. Här. Man ska inte lyfta på något lock eller någonting. Utan bara vänta. Den här färggrejen om man ser, den börjar sakta nu byta. Färg så den börjar och kommer att gå mer och mer åt grön. Eh, som är det första läget så kommer den att pipa, sen kommer den att pipa igen när den kommer till det gula läget och sen kommer den pipa väldigt mycket när den kommer till det röda läget. Och det är då som maten kommer att vara färdig. Oj, kom första pipet här redan. Är köttet blodigt, går undan. Det var alltså inga klipp däremellan kan jag ju säga, utan det, det gick så där fort till det första läget. Jag vill ha mina hamburgare well done så att jag får vänta en liten stund här innan det. Men som ni märker så går det väldigt fort. Nu kom nästa gula blink här. Jag tror att det kommer att komma ett, ett pip till innan det, liksom det färdiga pipet kommer. Men man behöver ju inte vara orolig liksom för att inte maten blir färdig. Jag har redan provat att göra både fläskfilé och kycklingfiléer på den här grillen. Med, med väldigt bra och, och resultat. Just kyckling vill man ju vara lite extra noga med men... Eh, det gick väldigt bra och det blev väldigt saftigt och gott. så det var inte så där torrt som, som kycklingfilet kan bli då. Men hamburgare har jag inte testat innan så det ska bli en mer upplevelse. Vi att ta fram en tallrik här för det här går ju fort. Där kommer det näst sista pipet. Så nästa gång den piper så kommer den att tycka att han börjar faktiskt är färdig. Får vi se om jag delar den uppfattningen eller inte. Grillen som jag har skaffat heter OptiGrill Plus och är från OBH Nordica. Den här grillen har en bror som heter OptiGrill Elite. Den grillen har bara touchkontroller och lämpar sig alltså inte för en person som helt saknar syn. OptiGrill Plus som också har en grillform för snacks kostar ungefär 1800 kronor och säljs av flera teknikleverantörer på internet. Nu tog det lite längre tid i alla fall innan den började närma sig well OLDan men den... Blir rödare och rödare den här kontrollen så att alldeles strax så borde det vara dags. Så och det där betyder nu då att nu är det färdigt. Så nu trycker jag på OK-knappen OK så går grillen ner i eh, varmhållningsläget. Lyft jag här för att titta hur mina burgare ser ut. Ska ser säga att det ser ju. Det ser lovande ut det här. Så nu kan jag då stänga locket här. Så fortsätter de att steka lite till eftersom ju värmen fortfarande är på. Men sen kommer den att gå ner i, i varmhållningsläget. Så de får ligga där en stund medan jag gör i ordning mina bröd här så länge. Så, så nu ska jag ta skära bröden här. Jag inser att jag har glömt nästan det viktigaste av allt. Jag har ost på sina hamburgårdor, annars, annars blir det inte så bra. så ska vi ha. En klick här på varje bröd. Så. Nu vi lite ska här också. så Nu är faktiskt de här hamburgarna helt färdiga. Och då får man väl helt enkelt, vi måste ju ta ett provsmak och se hur det blev. Mm, man kan väl säga att det var väldigt varmt. Och det är bra, det är meningen att de ska vara. Ja, väldigt, väldigt färdiggjorda var de i alla fall goda. och och bra så Nu stänger jag helt av min grill här kvitterar den med ett pip. Eh, om jag nu startar den för att vilja använda det här temperaturläget. Eh, det är nämligen det som den föreslår. Om man startar grillen igen så här när den är varm, då föreslår den temperaturläget automatiskt. Eh, och Den börjar på lägsta temperatur och sen finns det fyra tryck. Ser man så är det grönt, gult, orange och rött. Som är den högsta. Och sen trycker man återigen på ok knappen Och då går den ju liksom inte på något program utan den går på ren uppvärmning så att säga. Eh, om man inte ser så får man hålla ordning på var man är. Den börjar alltid på lägsta temperaturen och så är det fyra lägen som man kan liksom få trycka sig runt helt enkelt. Och när den nu är i ett programläge då spelar det ingen roll. Då kan man trycka på de andra knapparna. Det händer ingenting och det piper inte heller. Då. Så då vet man också att det är ett programläge som är aktivt. Se. Däremot så kan man byta temperatur eh, under tidens gång här då, vilket ju är väldigt bra. Så det behöver man inte stänga av den för, eller så utan det är temperaturknappen kan man ändra varje, oavsett under den tiden som man har aktiverat den här delen. Då. Det går ju inte under de automatiska programmen, utan då reglerar den ju helt, helt själv naturligtvis. Så, nu är den helt avstängd. Om man då öppnar den sen efter att man har grillat färdigt så tar det knappast mer än en kvart innan grillen är helt sval. Det är dags för rengöringen. Jag drar ur kontakten och lyfter på locket åt grillen. De yttre ytorna på grillen de är så pass svala nu så att man kan ta i dem. Även grillplattorna är, de är varma fortfarande. Men de är absolut i, det är inget problem att, att ta i dem och hantera dem om man inte har väldigt känsliga händer. Jag ska då börja med den övre plattan. Och anledningen till att jag börjar med den övre är också för att inte riskera att spilla någonting på, på den undre delen liksom när, när den är borta. Till vänster om själva grillytan, uppe på kanten så sitter en knapp. Man trycker in den så släpper grillytan så man kan luta den lite framåt och så lyfter man helt enkelt ur den och kan lägga den i diskon. Och på samma sätt på den andra så finns det en liten knapp på vänster sida som släpper den här och så lyfter man ur hela plattan och kan ta bort den. Den här droppkärlet under drar man bara mot sig och lyfter ur och så kan man även plocka bort Själva grillen nu, den är bara att rengöra med en lätt fuktad trasa. De här grillplattorna kan man ändå börja diska för hand. Eller så ställer man helt enkelt dem i diskmaskinen och låter dem köras där. Det går också alldeles utmärkt. Alla tillbehören är diskmaskinsäkra. Med den här grillen så följer det också med ett så kallat snacking tray. I det så kan man, man sätter i det istället för den undre grillplattan och då blir det som, ett, som en liten form helt enkelt. Och den här formen kan man använda för att göra till exempel pizza eller paj eller lasagne till exempel har de rekommenderat där. Så det, det ska jag också prova vid något tillfälle men än så länge så är, är det kärlet faktiskt inte upppackat här. Så nu är det bara eh, kvar för mig att rengöra plattorna och så går vi tillbaka till studion för en liten sammanfattning. Efter att bara ha testat den några få gånger så är jag ändå väldigt nöjd med resultatet och kan varmt rekommendera OBH Nordicas OptiGrill Plus. Men som sagt var noga med att inte skaffa OptiGrill Elite om du inte har några synrester eftersom den bara har touchkontroller.
0: Och inslaget gjordes av Joakim Kållman på Radio SRF. Öppnat och stängt. I Tyringa har simhallen hov öppnat igen efter att en brand nyligen stängde stället. 25 meters bassängen är nu igång igen men den som vill vara säker på att få bada bastu till exempel gör nog bäst att kolla först. I 20 kull Nordostom Kristianstad brann i helgen Hembygdsmuseet och dess café Ner. Biografkedjan Filmstaden har öppnat ett antal biografer igen efter att ha stängt helt i våras. I Skåne visas nu film hos dem igen i Lund, Helsingborg och på biografen på Storgatan i Malmö. Medan Royal och Bion på entrén i Malmö får vänta till i augusti. Filmer med syntolkning som visas nu är samma som i våras. Alltså Lasse Majas detektivbyrå, Tågerånarens hemlighet och Min pappa Marianne. –liksom The Peanut Butter Falcon. Röstången Mölla har lagt ner sin café- och restaurangkedja. Från att ha varit ett enmans syrdegsbrödbageri– –öppnade de för några år sedan Lunds serveringar på flera håll– –med soppbuffé som specialitet. Men nu finns de inte längre på Storgatan 11 i Eslöv– –eller på Byggmässaregatan 11 i Lund. I Malmö har de lagt ner café Selma på Föreningsgatan 43– och i mittmellan köpcentrat på Klasgatan 9, liksom Kapten Hammock Café på norra Neptunigatan 23, samt på norra Vallgatan 80. Men bageriet i Röstånga bakar vidare. Sopptkökskedjan Lasup har å sin sida stängt restaurangerna på Adelgatan, Isbergsgata och Östra Kisini Lundsvägen i Malmö. I väntan på bättre tider eller åtminstone till september skriver de på sin hemsida. Och upp på Davdalstorget 9 har stängt för gott. I den lokalen öppnar å andra sidan vinbaren Scandwine nu på fredag den 24 juli. I Malmös Folkets Park har Folkets Orangeri öppnat. den bara där skånska dryckesproducenter häller upp och mat från Food Trucks serveras utanför. Men bara tillfälligt, den 22 augusti, stänger de. Orangeriet ligger i glashuset där bland annat Café Cuba höll till tidigare. Och gatadressen är Amiralsgatan 35. I Simrishamn och bokvaruhuset Österlen, som också var paket och spelombud, gått till konkurs och stängt. Men lokalen på Storgatan 34 har tagits över av nyägare som enligt anslagen i fönstret snart öppnar en ny bokhandel. I Skuru på Café Rökhuset öppnat vid Svaneholms slott. I lokal där det låg ett annat café fram till 1969. Nu serveras smörrebröd, bakverk och numera också pokebowls. I Barsebäck har det gamla hotellet från 1912 öppnat igen. Med nya ägare efter några år i Ide. hotellet Barsebäckstrand heter det och har också en restaurang. Och De planerar att ha öppet året om. Adressen är kustvägen 125. Och i Genarp utanför Lund har spa The Lodge Resort, som gick i konkurs och stängde för två månader sedan, öppnat åter med nya ägare. Redan för 9000 år sedan las de första vasttaken i Skåne. Och än så lever hantverket, bland annat i händerna på vasttaktäckaren Laurent Tott. Veckans avsnitt i sommarserien Skånska hantverk tar oss med upp på ett tak på Österlen. Vi ska till Bengt Sagnert som är pensionerad lagman från Lund. Hans familj har sedan 40 år tillbaka ett sommarhus utanför Vita tätort. Och nu håller det på att få ett nytt vasstak.
6: Det är vårt fritidshus. Och vad är det som pågår? Ja, det pågår vassteckning på ena sidan av huvudbyggnaden. Och eh, ett fascinerande hantverk att titta på. Gammal teknik som förenas med moderna byggställningar och så vidare. Du säger att du är fascinerande att titta på. Vad
1: är det som är fascinerande?
6: Ja, men det är ett sånt genuint hantverk. Eh, normalt sett idag, i allt, allt byggeri, det är ju stora element som kommer här. Är det. De jobbar med sina händer och sin det där är. Det är precis lika svårt som det ser ut och lite svårare.
1: Sommarhuset här i det lummiga österländska landskapet i utkanten av Vita by ska få nytt vasstag på ena sidan. Det är en korsvirkeslänga där korsvirket är målat i doft rött och putsen den är vit, fönsterbågarna olivgröna. Första gången nämns det här huset i en husförhörslängd i slutet av 1840-talet då det var en arendegård under Kristinehovs gods. Och troligen hade det vasstak på den tiden också. Det är trångt att ta sig fram i sommaridylen. Långa vassknippen ligger travade överallt. Byggnadsställningarna i aluminium tar också plats. Taket där jobbet pågår ser halvnaket ut. Takstolar och tvärgående ganska tunna bjälkar skymtar där all ny vass ännu inte är på plats. Vasstaktäckaren Loran Totts medhjälpare fäster de tättpackade vassknipporna eller buntarna med metalltråd och skruv för att taket också ska bli tätt. Det är det som gör det där korta borrljudet skruvdragaren ger Medan Laurent själv med ett platt redskap slår mot ytterändarna på vassen närmast takkanten för att jämna ut ytan. Till slut kommer hela taket att se ut så här. En kompakt 30 cm tjock vassbeläggning där man ser ytterändarna på stråna.
7: Ja, bankar upp vassen. Vass, strå, är runt 180 cm långt. Många som tänker att vi ska bort. Det är därför det ser så fint
1: eh, jämnt ut. Men ni tar och lägger dem snett och sen så slår du dem ja. eller? Vi
7: slår till eh, rätt måtten. Det blir det 300 mm tjock.
1: Men du spänner fast det med ståltråd alltså?
7: Så en eh, rostfritt tråd och skruv. Vi skruvar fast till reglarna och en eh, bindstav.
1: Nu står jag vid husgaveln och uppe på taket så står Laurent och hans medhjälpare vid takkanten kan man säga och spänner fast knippena av vass. Det går snabbt och ger svint. Och bredvid huset så står hela flak med stora knippen av vass. En del har vipporna kvar.
6: Det är inte ett tegeltag precis. Var det någonsin någon tanke om att nej, vi lägger något nyare och billigare? Nej, så det är ju det som är husens skärm. Det där det andra huset, den gammal lada, den hade inte vasstag tidigare. Men för att antal år sedan så la vi det där också. Detta är vackert.
1: sätter de upp skyddsräcken på ställningarna här. Det är bra inte att trilla ner va?
7: Nej det behöver vi räcka. Om man får två meter så behöver vi räcka. Hur kommer det sig att du är takläggare? Ja den, den yrkar hela min familj. Min morfar och tre stycken morbror som jobbade med sån där sonen som jobbar med sån Ja, Jag är 47 år gammal. Vi hjälpte till min morbror. Jag var ju 13 år.
1: Trots den tidiga starten som handlangare när han var 13 år så tänkte Laurent Tott definitivt inte att han skulle arbeta som vasttaktäckare utan utbildade sig till bilmekaniker hemma i Ungern men hur det nu var så återvände han till rötterna och fortsatte lära sig hantverket. Så småningom kom han att arbeta i både Holland och Danmark och sedan 2007 här i Sverige där han har ett företag baserat i Malmö där också lagret finns. Men vad skiljer då ett skonskt vastak från ett ungerskt?
7: Ja, utformen är för gamla skonstak eh, nästan är samma. Vi pratar om takskäget. Det kan vara 90 grader eller finns det 60 grader spetsigt. Det är nästan samma. Vid slutningen, ungan, vi använder vass som vi knyter ihop och binder fast nät i taket. Här i Sverige använder vi halm, och de ryggträd som stockar som ligger längst
1: upp. Ja, högst upp på nocken på ett korrekt lagt skonskt vass eller stråtak så ska det ligga halm, linhalm och så fäster man korslagda så kallade ryggträn över halmen hela vägen längs med nocken på bägge sidor. Linhalmen den står i stora trekantiga buntar en bit ifrån oss och väntar på att komma på plats. Men var kommer då själva vassen ifrån? Ja, inte härifrån Skåne. För här är vintrarna för varma menar Laurent Tott.
7: Den kommer från mitt hemland, från Ungern. Den behöver is utan is. att köra maskin, maskinen in i vatten så det är svårt. Och, eh, den som är en vintersjobb så behöver vi lite hårdare vinter.
1: Har, har du varit med själv och sådant?
7: Ja, jag har varit, jag har varit eh, i Ungern. Vi har huggat själv vassen till takläggning.
1: Men när du säger hugger menar du att ni går för och gör det för hand
7: då? Ja det kan man göra med hand men idag finns det maskiner ganska stort och också små.
1: Utgrävningar i Skateholm tyder på bruk av vasttak i Skåne redan omkring 7000 år före vår tideräkning. Och en av Malmös stadsdelar den heter Rörsjöstaden för här låg en gång Rörsjöarna. Ett våtmarks- och sjöområde. Men de skulle lika gärna ha kunnat heta vassjöarna och vasssjöstaden För rören, det är just vass. Ordet vassrör finns ju till exempel. Och vassen kan skördas och användas för taktäckning- Även om just den vass som Tott använder alltså främst importeras från hans hemland Ungern och kördas på vintern när det är is som man kan köra på med de maskiner som krävs. Ett bra vass tak kan hålla i ett halvsekel men livslängden avgörs av många faktorer. Takets lutning är en faktor, en annan är vassens kvalitet.
7: Det är ibland det som är dåligt vatten som betyder att det eh, är jättekrokigt och eh, ganska gröv och eh, kanske har fått vattenskada så vi kan inte använda det till tak längre.
1: Så, Men känner du det i fingrarna om du, om du håller i det?
7: Den som vi känner att om det är starkt och fint, det i tid och eh, hur vassen är, är stark eller mjuk så det kan man känna på den som bunt och vi känner att det är stark. Den kan man inte
1: knäcka. Men vilket är bäst, det är mjuka eller det är hårda? Ganska hård. Du
7: kan inte knäcka den så det, det kan vara hållbart. Det är mycket bättre.
1: Hur lång tid tar det att göra den här sidan som ni håller på med nu? Hur, hur, lång, hur stor yta är
7: det? Den som är en sida 85 kvadratmeter. Men för två män är fem 4-5 dagar ungefär. Och sen efter eh, måste vi räkna tid för rivning eh, två dagar och eh, köra bort eh, gamla vas Och lite snickeri. Det kommer med gamla hus. Eh, det finns regler som måste byta ut. Ändra lite grann. Så det tar 8-10 eh, dagar.
1: Men tillbaka till vasstaktäckaren eller takläggaren Loran tots egen historia. Hur är det att ha detta som yrke?
7: Det är fint jobb. Och, och, eh, jag tycker att jag var ute på, ute på landet och eh, var jobbet. Jag skulle inte vara instängd i en eh, kontor och jobba därifrån, det, det kan jag inte. Så det, det är trevligt att jobba med Jag har en eller två stycken anställda. Här kan jag få allt av sol. <laughs> ja, och också den vind. <laughs> jag jobbar ordentligt runt, så jag är lite tufft med vintern. När det är blåsigt och regnar så mycket. Och
1: så. Men alltså när det regnar, då kan man ju inte lägga. Då blir det Nej, ju... jag lägger inte tak för att
7: vassen när det blir blöt vassen kan få mögel och roten. Så det jag lägger inte tak när det, när det regnar.
1: Men vad gör du på vintern då? Jag
7: förbereder en som sådana rykter som jag såg Kluvar själv. Så det finns en liten vinters, en dels vinters, ja. och, eh, Skaffa in material jag måste jag åka utomlands. Och till Ungern till exempel, till Polen. Och så jag slutar vilken vass, för de kommer på marknaden. Så, sånt som man måste köpa in materialet till hela året kanske direkt.
1: Laurent Thott som alltså arbetat med att lägga vasstak i både Ungern, Holland, Danmark och Sverige. Han menar att marknaden är visserligen mindre men ändå fullt tillräcklig. Bland annat på grund av att en del skånska takläggare gått i pension. Men hur är det? Kommer hans yrke att gå i arv i familjen som för honom själv en gång i tiden till en yngre generation? Har han förresten barn?
7: Jag har barn.
1: Skulle du vilja att de blev takläggare?
7: Eh, ja, de, eh, kan säga min son är, eh, är rädd för höjden. och Det är svårt att plättra upp på taket. Han har försökt men han eh, kan inte tyvärr. Och min dotter bor inte i Sverige. Så hon bor i Irland så hon jobbar med annat. Han <laughs> kan de inte fortsätta med tyvärr
0: <laughs> Vi hörde vass taktäckaren Loran Thoth- och sommarösterlenaren Bengt Sagnert. Vår reporter var Dodo Parikas. Vi har en annons. Köpes. Färgindikator av äldre avlång modell. Som även anger intensitet och nyans. En sån önskas köpa av Rune Jungren i Hässleholm. Annons på telefon 0723
1: 1488 98. Evenemangstips. Och fortsatt så gäller att det får vara högst 50 personer på ett evenemang eller färre om arrangören bestämt så. På scen Österlen, Morten Pers källa i Brantevik spelas rockmusikalen Rent som bygger på Puccinis opera La Bohème, men som utspelas under AIDS-krisen. Föreställningar blir det imorgon den 25 och därefter den 26, 29 och 31 juli 19.00 till 21.30. 49 biljetter per föreställning säljs och de kostar 150 kronor. Billetto som säljer biljetterna har enbart försäljning på nätet men Sen Österlen har telefon 0765 45 6089. Berättarteater av skotska författare med Ingvar Andersson och Maria Ingvarsdotter spelas på hängbygdsgården Västergårda i Vinstlöv nu på lördag den 25 juli och söndag den 26 juli 19.00 20.30. Det här ligger nära i tiden men man kan chansa på restbiljetter och det är bokning på telefon 044 815 48. Biljetterna kostar 150 kronor inklusive fika och betalar om man kontant på plats. Adressen är Boarpsvägen 30 i Vinslöv. Vid Hörsmölla vid Hörån i Stenskogen spelar den lokala musikskolans sommarensemble The Woods den 26 juli mellan 15 och 16. På programmet står film och folkmusik. Vaffelcaféet håller öppet mellan 13 och 17. Underhållningen kostar ingenting men för våfflor och dricka får man däremot betala. Öppen trädgård vid Kajutan i Engelholm blir det den 28 juli mellan 11 och 15. Där bjuds det på våfflor och kaffe utomhus vilket innebär att om vädret är dåligt så ställs evenemanget in. Arrangören kamratföreningen Flottans män nås på telefon 0768- 49 48 61 och alla är välkomna. Adress Östergatan 89 Engelholm. Den som bor i norra Rörum har möjlighet att boka musikunderhållare som kommer hem till de som inte bör ta sig ut under pandemin för att delta i aktiviteter. Underhållarna är i byn mellan 13 och 15 och 30 den 29 juli. Info och förhandsbokning fixas på telefon 0413 249 16 och det går till Hörs församling. Uppträdandet som kallas Rings och sjunger vi sker utomhus förslagsvis i den inbjudandes trädgård. En utomhusguidning med tema Hovdalas och Adelsfamiljen Ärenborgs historia ordnas på Hovdalas slottsområde vid Finniarsjön i Hässleholms kommun den 30 juli mellan 14 och 14.45. Det kostar 100 kronor om man inte är upp till 12 år gammal för då kostar det ingenting och det får vara högst 10 deltagare. Den 6 augusti klockan 12 är priset 120 kronor och då får man en guidning av vandring om parkens historia och nutid. Butiken på Hovdala som säljer biljetter har telefon 0451 26 68 00. Från Puccini till Sinatra är namnet på en konsert den 30 juli 1900 i Hemmestynger kyrka med Tenore Amore det vill säga operasångarna Nils Olsson och Johan Palmqvist, ackompanjerade av pianisten Thomas Jonsson. Det är fri och mer information kan fås på telefon 0410 261 67. Arrangör är Källstorps församling. Konsert med den blekinska kören Bach Speglarna blir det den 1 augusti i Heliga Trefaldighets kyrka in till stationen i Kristianstad. Det friang tre och konserten ges två gånger samma dag, mellan 16 och 17 samt 18 och 19 med 50 personers gräns båda gångerna. Svenska kyrkan i staden har telefon 044 789 64 00 om man vill ställa några frågor om evenemanget. Konsert i sommarmorgonen bjuds det på den 1 augusti mellan 10 och 10.30 samt 11 och 11.30 på kulturhuset Anders innergård i Hör. Adress Stenskogsvägen 2. Det är Hanna Til som trakterar sin violada gamba då. Det serveras kaffe och te till den som så önskar och har med sig sin egen kopp. Konserterna rymmer 50 personer och är gratis men publiken får gärna ge bidrag i kontanter eller med swish. Vid regn flyttar musik och publik inomhus och arrangörerna lovar att då möblera glest. Tisdagar och torsdagar till och med 27 augusti så anordnar Regionmuseet en timme långa guidade historiska stadsvandringar i Kristianstad. Dessutom kan man gå på en skulpturvandring i staden den 19 augusti. Klockslaget är 17.30 till 18.30 för vandringarna. Samling utanför Regionmuseets entré. Och det här kostar ingenting. Museet nås via telefon 044 620 Botaniska trädgården eller Botan i Lund är platsen för Good Night med Peter Tegner och gästartister som bjuder på musik till solnedgången. 14 augusti spelar klarinetisten Blagoil Lamionov. Biljett släpp till detta sker 31 juli klockan 11. 15 augusti uppträder sångerskan Camilla Tsipogiannis som beskrivs som en artist i Sarah Brightmans anda. Biljettsläpp 1 augusti 11.00. Och 16 augusti är det dags för artisten Magnus Skogsberg med biljettsläpp 2 augusti 11.00. Alltihopa via Ticketmaster. Konserterna börjar 20.00. Och Goodnight Sun kommer till fler platser. Väbybadet Kustvägen 17 i Weibustrand får besök följande gånger. 1 augusti av Blagoj Lamyonov, 2 augusti Camilla Tsipogiannis och 3 augusti Rasmus Svensson och Anders Torén. Tillsammans bildar de Wildy med musikaliska influenser från Nashville, Memphis och Austin. Tiden är 20 till alla tre gånger. Biljettbokningen har telefon 0431 821 30 och sista bokningsdagar satt till idag, fredagen den 24 juli. Lund var en gång fullt av kyrkor och den 1 augusti mellan 15.15 och, 15 och 17.00 kan man få reda på vilka de var och var de låg. Då blir det nämligen en vandring i staden med tema heliga platser. Svenska kyrkan arrangerar och det är samling vid Liberiet in till domkyrkan. Vandringen är gratis. Musikalkomedin Viva Greta med teater Svea Mattea spelas på kulturhuset Flamman, hantverkare i Gatan 7 i Svedala. Handlingen kretsar kring den före detta sångerskan Greta Molin på slottet Rosendal. Som har påhälsning av ett gäng hippis och kommunen vill riva hennes hem och bygga höghus. Spelas 14 och 21 augusti 19 till 21.30 samt 15, 16, 22 och 23 augusti 14.00 till 16.30. Biljetterna kostar 120 kronor. Seniorer från 65 år och uppåt samt 12-20-åringar till 20 -åringar betalar 90 kronor medan barn till och med 12 års ålder betalar 50 kronor. Teater Svea Matea nås på telefon 0709 90 16 44. Bokning kan också göras via hemsidan Sveamatea.se den 19 augusti mellan 18 och 19 gästas Malmö konsthall av den danska stråkkvartetten Halvcirkel som främst spelar nyare klassisk musik i en mix av improvisation och komposition utan noter och utan regler som de beskriver sig själva. Nyckelorden är närvaro och intensitet. På programmet den här kvällen står Anders Lauge Meldgårds Fragment 94 och Terry Rileys Salome Dances for Peace för stringkortet. Spelare gör Bettina Maria Esaki och Pernille Kristiansen på violin samt Mika Persdotter Viola och Nicole Hogstrand Cello. Det fria tre och insläppet öppnar 17.30 via restaurang Smaks ingång Sankt Johannesgatan 7 som överallt när det gäller publika evenemang är antalet platser begränsat. Lotsar och båtsmän är temat för en fotoutställning på Landskrona museum med bilder av Torbjörn Johansson men den 28 augusti mellan 14 och 15 kan man dessutom träffa livslevande lotsar och båtsmän som berättar om sin vardag ute på resund och det gör de på museets uteservering. Och så är Palmfestivalen i Trelleborg som skulle ha dragit igång den 28 augusti inställd i år. Biljettinformation, biletto, bokning via hemsidan billetto.se B-I-L-L-E-T-T-O. -L -L -E -T -T Ticketmaster telefon 077 170 70 70. Kalendern för vecka 31 börjar måndagen den 27 juli som är Martas namnsdag. Skådespelaren, komikern, galenskaparna och Aftershave-medlemmen med mera Claes Eriksson Han fyller 70 år denna dag. Och 50 år blir den danske skådespelaren Nikolaj Koster-Waldau välkänd för alla fantasyintresserade tv-tittare som Jamie Lannister i serien Game of Thrones. Flera av författaren George R.R. Martins böcker som ligger till grund för tv-serien finns inlästa som talböcker både på svenska och engelska. Tisdagen den 28 juli är Botvids och Sevets namnsdag. År 1969 inledde den irländska paramilitära organisationen Provisoriska IRA sin väpnade kamp för att förena det brittiska Nordirland med republiken Irland. Men detta datum 2005 la de ner vapnen med hänvisning till att kampen visserligen skulle fortsätta, dock med fredliga medel. Ett beslut som inte alla delar av rörelsen stödde. Barnboksförfattaren Edith Understad skapade familjen Pip Larsson som även filmades för tv i slutet av 90-talet. Och denna dag har 120 år gått sedan hennes födelse år 1900 i Helsingfors. Den som vill ta del av kastrullresan och andra av understatsböcker finner dem både i talboks- och punktskriftsform. Författaren avled 1982. Den ungerskfödda judiska läkaren, cancerforskaren, genetikern och författaren Georg Klein föddes detta datum 1925. Klein som var verksam som forskare in till sin död gick bort 2016. Han författade 10 böcker, främst essäsamlingar som återfinns i talboksform. Onsdagen den 29 juli har Olof Namsta. Författaren, Nobelpristagaren i litteratur, akademiledamoten och översättaren Evin Jonsson kom till världen detta datum för 120 år sedan i Norrbotten. Hans fattiga bakgrund skildras i romanen om Olof. Jonsson var också journalistiskt verksam ute i Europa, ofta även där under mycket knappa förhållanden. Evin Jonsson var kritisk både till nazismen och kommunismen, vilket stack många i den svenska vänstern i ögonen. 1974 tilldelades han Nobelpriset i litteratur tillsammans med akademikollegan samt arbetarförfattaren Harry Martinsson. Att priset gick till akademins egna ledde till hård kritik. Och på dagen för 115 år sedan föddes FNs blivande generalsekreterare Dag Hammarskjöld som avled i en flygkrasch. –troligen ett attentat 1961 i nuvarande Zambia, dåvarande Nord-Rodesia. hade planerat att så småningom dra sig tillbaka till Backåkra på Österlen– –där huset han aldrig hann bo i är öppet för allmänheten. Dag Hammarskjöld skrev även poesi och naturböcker som finns inlästa som talböcker. Och så fyller den grekiska kompositören Mikis Theodorakis 95 år. Vänsteraktivisten och motståndaren till den grekiska militärjuntan Theodorakis var mycket populär i Sverige främst på 1970-talet. Och bland annat Sven till Taube och Arja Sionma har tolkat hans sånger på svenska. Och så firas Norges skyddshelgon Olav den Heliga denna dag som även kallas Olsock eller Olsmäss. Torsdagen den 30 juli kan alla som bär namnet Allgott fira namsta. Fredagen den 31 juli har Helena och Elin namsta. Och det är sista dagen i juli eller högmånaden som den också kallades för. 55 år fyller Harry Potter böckerna skapare den brittiska författaren J.K. Rowling- på senare tid har hon uppmärksammats mer för transfobiska åsikter än för sitt författarskap. Och ett antal av skådespelarna som gestaltat hennes karaktärer på film har tagit avstånd från henne. Däribland Daniel Radcliffe som spelade själva Harry Potter. Och så som en påminnelse om att vanor och synsätt förändras... 1970 alltså för ett halvsekel sedan upphörde den brittiska flottan med att servera sina sjömän en daglig ranson rom, alltså inte kaviar utan alkohol. Lördagen den 1 augusti går vi in i skördemånaden som även kallas rötmånaden. Schweiz firar nationaldag och Per har nansta och söndagen den 2 augusti tar veckans slut och det är minnesdag för den romska förintelsen eller Poraimus som betyder uppslukande. Datumet valdes för att det var denna dag 1944 som nazisterna likviderade det så kallade Sienarlägret i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Namsta det har Karin och Kajsa.
0: Och evenemangs- och kalenderredaktör var Dodo Parikas. Anslagstavlan börjar med att berätta att du kan anmäla dig till vårt nyhetsmail om du nu inte redan har det. Då får du alla evenemangstips från tidningen i ett mejl varje torsdag så att du själv i lugn och ro kan gå igenom tips, datum och telefonnummer. Dessutom lägger vi i vissa fall till länkar till hemsidor för evenemangen eller biljettköp. Och också nöjesmejlet är såklart gratis. Kontaktuppgifter till oss hittar du sist i tidningen. förening Kristianstad Bromölla bjuder sedan in sina medlemmar till korvgrillning på 20 kull. Onsdag den 5 augusti klockan 12 till 16.30. Caféet är stängt denna säsong men vi fixar en enkel fika. Denna sommar liknar ingen annan på grund av coronapandemin. Men eftersom vi vistas utomhus och håller avstånd och andra restriktioner Hoppas vi det kan bli en trevlig eftermiddag med det glada humöret på topp. Anmäl er senast måndag den 27 juli till Tina Bondesson på telefon 070 635 41 14. Observera att vid eventuellt regn eller eldningsförbud ställer vi in utan ytterligare meddelande. Varmt välkomna! Och som vi tidigare meddelat via taltidningen blev sommarfesten i Fureboda inställd. Så även måste vi flytta den till augusti och september planerade studiecirkeln om Göta kanal med efterföljande resa till nästa år. Det hälsar styrelsen. Vi avslutar med några ändringar i kollektivtrafiken. Efter kritik om trängsel ombord på tågen har SJ minskat andelen bokningsbara platser. Från 75 procent av de normala till 65. Vid pandemins början sålde de bara biljetter till varannan plats. Men SJ ökade sedan försäljningen så att folk fick sitta bredvid främlingar. I strid med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Och så har rökebuss börjat köra till Tyskland igen efter att UD i förra veckan slutat avråda från resor bland annat dit. Med ungefär hälften så många passagerare på bussarna som vanligt så att det ska gå att hålla avstånd där. Resor till de andra länderna de brukar köra till väntar de med ett tag till. Utrikesdepartementet UD fortsätter däremot att avråda från resor till Danmark fast många svenskar nu tillåts turista där igen. Något som till exempel kan påverka möjligheten att få hjälp eller pengar på försäkringen om något skulle hända. Och deras avrådan finns också kvar för turistresor till Storbritannien och har införts för Schweiz. Men det kan komma att omprövas förstås. I Hässleholm stänger en del av Järnvägsgatan av för trafik igen. Från tisdagen den 28 juli klockan 7 till den 31 juli klockan 16. Så blir det så här för stads- och regionbussarna. Hållplatsen Hässleholm central läge C, D och E är stängd. Resorna med regionbuss 511, 532, 535, 536 och 542 hänvisas istället till läge G på Magasinsgatan. Där tågesättande buss brukar stanna. Och dit hänvisas också resenärer med regionbuss 511 och 532. Vars hållplats Kungsparken A också är stängd. Och Hässleholm C-slägen A, B och K är stängda de med. Resande med stadsbuss 1, 2 och 3 hänvisas istället till hållplatsen Fisktorget på andra avenyn. Och hållplatsen tredje avenyn läge B är också stängd. Stadsbuss 2 stannar istället på hållplatsen Borgårdsgatan A och den ligger på tredje avenyn. I Ängelholm ska man vägarbeta på en del av Klippanvägen, vilket från den 29 juli klockan 7 får regionbusslinjerna 507, 510 och 511 att ta andra vägar. Hållplatserna Kungsgårdsleden, Bruksgatan Östra och Rönnhallen stänger. Med hållplatserna Stortorget och Hammargatan som närmaste alternativ. Och så ska det vara där till den 13 november. I Malmö ska man reparera Klaffbron vilket från klockan 9 den 29 juli får stadsbuss 3 och 5 mot Västra att ta en annan väg. Hållplatsen Orkanen A stängs med hänvisning till hållplatsen Anna Linds plats C. För treans buss stänger hållplatserna Dockan A och Kockum A med hållplatsen Propellergatan A som ersättning. Femmans buss kan inte heller den stannar vid dockan A men här ligger Stapelbäddsparken A närmare till som surrogat. Den 7 augusti klockan 16 ska allt vara som vanligt där igen. I landskrona har man vägarbetat på Hantverkagatan sedan i höstas. Och det skulle ha varit färdigt snart men arbetet är nu förlängt ända till den 15 november. Stadsbuss 1 hållplatser Vintergatan, Sankt Olofsgatan och Hantverkagatan. –fortsätter att vara stängda tills dess. Bussen kör istället på gatan –där det finns tillfälliga storpar– –i korsningen till Sankt Olofsgatan. Och där var det dags att sätta punkt– –för veckans Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag– –då det har hunnit bli den 31 juli. Skånes Taltidning
1: ges ut av Region Skånes– –Psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem.